0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Oi, vamos registrar aqui a doação de duas cadeiras de rodas. Foi o um rapaz que passou aqui dizendo que a mãe dele mandou as cadeiras, não é isso? Dona Celina... É do bairro de, Jabu, de Jabuatão, uh, portanto, mandou R$ uh, 900 reais aqui, duas cadeiras de rodas, sua doação. Tranquilo e vamos em frente. Bom, o passando a limpo, tem Wagner Gomes, tem Igor Maciel, tem Romualdo de Souza e tem Fabiola Góes na bancada. Escute, a, a, Romualdo, Brasília está fervendo. Essa informação aqui, que é muito importante para a gente é, botar os, os pingos nos is, tem até programa dizendo isso, é que Bolsonaro afirma que tem recurso para reajuste dos professores. A solenidade de assinatura da portaria que estabelece o novo valor do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, está prevista para hoje, sexta-feira, dia 4, às 11 horas, no Palácio do Planalto. Aí vem aqui: o presidente afirmou que tem recurso para conceder o reajuste salarial de 33,24% no piso dos professores anunciado na semana passada. Então, Romualdo, vamos louvar, porque o dinheiro vem do governo federal.
0: É, segundo os governadores, não tem dinheiro. Ontem eu falei com o governador do estado do Piauí, o Wellington Dias, que estava participando daquela frente de governadores para discutir o valor do, ou uma política de valor de combustíveis no país, e o Wellington Dias disse que essa lorota, palavras do governador piauiense. Essa lorota do presidente dizendo que é possível tirar dinheiro do Fundeb para compensar esse reajuste de 33%, não cola, não tem recursos nas palavras do governador do Piauí. Agora, a questão toda é que hoje, nessa solenidade aqui no Palácio do Planalto, o governo, ao assinar a medida, tem de dizer de onde vai tirar esse aumento, não é, Geraldo? Sim. Lembrando que se de um lado o Poder Executivo Federal, o Presidente da República e agora o Ministro da Educação, que já foi a cadeia de rádio e televisão dizendo que vai ser concedido, de fato, esse reajuste, as frentes de prefeito das grandes cidades e a Confederação Nacional de Municípios estão pregando a desobediência, dizendo que não é para pagar porque não tem como pagar esse recurso, esse aumento de 33%. O que os prefeitos, o que os governadores e o que a Frente Nacional de Prefeitos estão pregando é tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados que já foi debatido, já foi votado na Comissão de Educação e que está pronto para ir ao plenário. Esse projeto trata exatamente da correção do piso salarial do ensino médio, do ensino fundamental. E aí diz o seguinte, Geraldo o valor deve ser o piso salarial profissional nacional para profissionais do magistério público aí sim é, chama-se PSPN porque é educação básica esse fundo esse valor deve ser corrigido com base no INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Isso só. Então, se o projeto vier a ser aprovado pelo Congresso, nós já temos um parâmetro para no ano que vem o próximo presidente da República falar em correção. Agora, quando Bolsonaro diz que Sim. pode que os governos podem, os governos, eh, os governadores e os prefeitos podem tirar dinheiro do Fundeb para corrigir esse fundo é, para corrigir esse piso, melhor dizendo, a resposta dos governadores é não é possível.
1: Pronto, então isso vai ser às 11 horas, certamente você presente e vai é, trazer essa informação definitiva. E vamos
2: aguardar, né, Geraldo, para é. saber de fato o que é que o ministro vai dizer, de onde esse dinheiro vai, vai sair, porque a lei define que a correção do PIS dos professores esteja atrelada ao Fundeb, que, como Sim. disse Romualdo, é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores da Educação. Quem certo? sabe
1: se, de repente, ele não diz, estamos
2: botando mais 2 bilhões do Fundeb. Pois é. Agora, é, com o aumento do investimento na área do, do Fundeb, que foi aprovado já pelo Congresso em 2020, houve também um aumento no valor do, por aluno, né, que deve ser proporcional ao salário pago aos professores pelos estados e municípios conforme determina a lei que é, a lei, que é uma lei do ano de 2018, número 11.738. De 2008, melhor dizendo. Então, hum. vamos, vamos aguardar o ministro dizer uhum. de onde vai sair esse dinheiro se, de fato, o Fundeb tem dinheiro para bancar. Agora, é bom que se diga que Bolsonaro está chamando para ele o aumento dos professores, mas esse aumento é previsto na própria lei, no Fundeb. Não é uma questão de bondade de Bolsonaro que ele está dando 33%. Né? Ele está chamando para si, né, dizendo aos professores que ele está dando esse aumento e se o professor não tiver aumento a culpa é do prefeito, o discurso dele é esse uhum. né, para a eleição, a culpa é do prefeito eu dei o aumento, não, quem está dando o aumento é a lei, o Fundeb e ele está jogando a culpa para cima dos prefeitos e o bônus para ele
1: Igor Marcel, vai ter um encontro hoje de Lula com uh, uh, Paulo Câmara? Uau
2: então teve vou... um encontro ontem, né? Lula e Paulo já, já Câmara. Foi, 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 teve ontem, um encontro né? ontem. Aguardava-se que, após esse encontro, o governador anunciasse o nome do seu candidato, a sucessão do candidato do PSB à sucessão ou da Frente Popular, após esse encontro com Lula. Mas o governador não deu nenhuma pista de quem vai ser o candidato da Frente Popular.
1: Uhum. A pista ainda é aquela? Que é... Ainda é, são as
2: especulações. Agora, Sim. Igor chegou que tem mais propriedade para falar.
3: Cheguei é, Seguinte eu tá, a, a, Esse encontro foi ontem, como disse Wagner Está corretíssimo o, Ainda não foi anunciado oficialmente Quem é o candidato O objetivo era esse era, mas, mas anunciou para Lula Então o que Paulo Câmara foi fazer lá Foi dizer a Lula O candidato vai ser Danilo Cabral do PSB, e o restante da chapa a gente vai conversar, vai negociar. Tem, tem, muita, gente já, já, tem muita gente já apresentando a, a chapa completa, dizendo, olha, vai ser Danilo Cabral, vai ser Tereza Leitão a vice, o senador, o candidato ao Senado, é André de Paula, isso não está definido ainda. Está definido Danilo Cabral, foi avisado já a, a Lula, não foi anunciado oficialmente, porque na semana que vem é que isso deve acontecer, agora, o cálculo a articulação para poder fechar a vaga do Senado e a vaga de vice ainda vai correr aí durante a próxima semana. Talvez somente até o final de fevereiro é que deve ter uma definição sobre a chapa completa. Mas agora, agora não vai sair, não. E não está fechado
2: ainda. Ô oh, Igor, e esse rolo é grande, porque Pernambuco, apesar de estar no centro da discussão, né? Uh, desse acordo, dessa união Entre PT e PSB Mas tudo passa por São Paulo E o PT não abre mão De lançar Fernando Haddad Candidato a governador de São Paulo Isso é uma questão já fechada dentro do PT
1: Agora só eu te pergunto Igor, Se tem esse fato novo Desse possível casamento Do PSDB com O MDB Não interfere nessa Nessa, nessa articulação?
3: Olha, em Pernambuco não interfere tanto, não. Em Pernambuco não interfere tanto porque interfere mais para o, o próprio MDB e para o PSDB. Uhum. Não interfere para o, 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 o PSB. Agora, nacionalmente, é, um, é algo muito grande. Quando você pega ali PSDB e MDB, são dois partidos que, juntos, eles podem formar uma bancada muito grande. E aí é uma bancada que vai realmente disputar ali, pá, o, o, no páreo, assim, cabeça a cabeça, com o União Brasil, com o próprio Centrão, com o PT, junto com o PSB. Então, tem realmente um potencial muito grande. Agora, não é o caso, por exemplo, de fazer, é dizer, olha, vai crescer ao ponto de ameaçar ali a polarização. Hum, é difícil de dizer isso por enquanto, para a eleição é difícil, eu, eu te, mas para o futuro, uhum. para 2023 em diante, sim.
1: Eu te pergunto por que tem uma declaração do presidente, a gente tentou até falar isso ontem com Bruno Araújo, mas não, foi, não, não deu para falar, a ligação caiu mas tem uma declaração dele hoje dizendo que não abre mão de Raquel Lira uh, e do prefeito de, de, de Jaboatão uh, uh, no, no processo eleitoral e uh, 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 o acordo MDB e PSB já é uma coisa pronta e acabada há algum tempo, não é verdade?
3: o, o Aí, acordo uh, uh, MDB
1: de, e de apoio, apoio do... ah, o
3: MDB e PSB aqui é, com Sim. certeza Aí... Com certeza, de muito tempo desde, aquela, desde a eleição de Paulo Câmara, da primeira Aí eleição o de Paulo Câmara. Ficaria,
1: quando... a, a, o, P, o PSDB se ajustando com, com o MDB, ficaria de fora aqui? Seria esquecido? Ah,
3: rapaz, vai dar uma confusão tão grande é? isso. É, porque é o seguinte, se você pegar. Hoje, qual é a situação hoje? Hoje uhum. você tem Raul Henri, você tem Tony Gel, que são os principais ali candidatos do. Do MDB, a deputado federal é a deputado estadual. Então, eles são deputados, estão tentando a reeleição. E hoje, o cálculo que se faz... Porque não tem mais coligação. Então, o cálculo que se faz hoje é que a situação deles não é boa. A situação deles não é fácil. Então, a reeleição está arriscada. Qual é a alternativa para eles? Alternativa... Eu tive conversando recentemente com uma pessoa do PSB e ele estava explicando isso. Como é que isso está sendo feito internamente. Ele disse, olha... É, existem duas possibilidades. No caso de Tony Gel, ele pode trocar de partido. Pode vir para o PSB, por exemplo. Isso seria uma, uma possibilidade. No caso de Raul Henrique, é mais difícil porque ele é o presidente do partido e ele tem uma briga com o Fernando Bezerra. Se ele sair, Fernando Bezerra toma conta do partido. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, a estratégia seria, olha, vamos conseguir voto para Raul no, no MDB para ele poder ser reeleito. Se essa... Esse é o, o, o desenho de hoje. Uhum. Se essa conjuntura muda com uma federação entre PSDB e MDB e aí vira tudo de cabeça para baixo meu amigo, porque uhum. o partido ele é obrigado aqui em Pernambuco a ficar junto com o PSDB ele não pode ficar com o PSB, ele tem que ficar junto com o PSDB a chapa divide os mesmos espaços as mesmas vagas a, a chapa no caso com o PSDB e com o MDB é um, um, uma união grande, mas ao mesmo tempo você tem que ter muito cuidado com a, 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 a conjuntura, porque nesse caso, Fernando Bezerra Coelho, que já é aliado de, de Raquel Lira no PSDB, ganha muita força. Raquel seria candidata com o MDB e o, o MDB pode realmente, aí Jarbas e Raul, perderem o MDB para Fernando Bezerra.
1: Então vamos para a Fabíola Góes, dos Estados Unidos. Mas Fabíola... Biden matou o homem ontem.
4: Pois é, bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Esse líder né, da, do ISIS, do Estado Islâmico, ficou encurralado né, numa região, na Síria, e esse ataque dos Estados Unidos, eles ia acontecer por, por meio de forças que estavam lá no local, não por meio de drone, isso já é uma grande mudança em relação a conduta dos Estados Unidos no Afeganistão, que em agosto mataram né, vários civis com um ataque de drone, então eles resolveram fazer esse ataque por meio de forças mesmo militares. Né? E isso daí o Biden, ele ontem deu um discurso, né, falou para a população, falou para as autoridades, dizendo que foi uma grande vitória e sobre o seu comando né? como se a gente não soubesse, o mundo todo não soubesse se qualquer ação militar dos Estados Unidos tem que ter a anuência do presidente, mas ele quis que isso ficasse colado mesmo na imagem dele de que foi ele que determinou essa apreensão de, desse líder do Estado Islâmico o Biden tenta faturar nesse momento né, em que a popularidade dele está baixa, saiu uma nova pesquisa ontem dizendo que está com 41% de aprovação popular ou seja, ele está realmente tá se diluindo né, nas pesquisas e ele precisa dar um recado também para o mundo, dizer que eles voltam às, às ofensivas armadas ali na Síria e que eles têm o poderio militar, que eles são o país que tem o maior armamento do mundo, a quantidade de armas, inclusive da Rússia, e ele tenta colar essa decisão na imagem dele. Obviamente, aqui a população americana aplaude isso, né, ele ficou muito enfraquecido, porque ele é um presidente que tem essa imagem de mais pacificadora, não, né, de, de não guerra, como foi o presidente Bush, por exemplo, mas os Estados Unidos aqui, os americanos, de uma certa forma, eles têm esse histórico, né, de apoiar esse tipo de ataque, como foi no caso do quando mataram Bin Laden na época do Obama. Então, nesse momento, eles estão aqui considerando como uma vitoriosa ofensiva na Síria e com a morte desse líder do Estado Islâmico.
1: Isso é um ataque já Agora agendado, é. agendado, Fabiola? Ou ele acontece com, com essa, essa segunda intenção, para que é, é, catapulte a, a popularidade do, do presidente?
4: eles já estavam é, analisando essa possibilidade já havia alguns meses, mas é um momento, é o que os especialistas, aqui é, tem analistas que eu tenho escutado aqui falando, ele aproveitou esse momento de baixa popularidade para fazer essa ofensiva, então não foi de repente assim, ele já vinha calculado e a data realmente pode ter sido, por essa influência das, da popularidade dele muito baixa nesse momento, lembrando que vai ter eleição para a Câmara e para o Senado agora, em novembro. Então, pensando nesse eleitorado que apoia esse tipo de ofensiva militar.
1: O
0: Igor. Eu estava falando aqui, Geraldo, que a questão toda é que esse líder do Estado Islâmico, o Abu Ibrahim al-Hashimi al quraishi al ele já foi, no passado, uma espécie de espião. Ele era uma das fontes no conflito Irã-Iraque. Ele era um dos olheiros, um dos espiões do governo americano. Ele trabalhou diretamente para o governo americano, não apenas conduzindo tropas de uma região para outra, sobretudo em regiões eh, onde o conflito estava mais intenso, mas ele também montou uma rede de informações e repassava eh, e vendia essas informações aos Estados Unidos. Portanto, quando o governo de eh, do, do presidente Joe Biden reserve, resolve é, liquidar com Abu Ibrahim, ele sabe que está liquidando também com muitas informações que Abu Ibrahim não repassou, ou em vez de devolver as informações aos Estados Unidos como estava sendo pago, ele revendeu, repassou essas informações para adversários do governo americano.
1: Ô, Romaldo, dá para tu dizer novamente o nome do finado todinho?
0: Abu Ibrahim Awashimi al Hashimi al
1: Da Silva.
0: Abu Ibrahim <risos> al Hashimi al
1: Não tem um Da Silva não para popularizar.
0: Não tem não, mas esse ao al é sempre da o do, então é alguma coisa como Abu ao, Abu Ibrahim Awashimi al Hashimi al Eu passei a noite toda assistindo <risos> a uma rede islâmica só para é, decorar o nome dele.
1: Estamos com hepatologista, professor de hepatologia Cláudio Lacerda, em cima de um assunto que repercute no Brasil, médica do HC alerta para uso de chá emagrecedor, após caso de mulher que precisa de transplante de fígado para tomar o chá. E vem aqui, ó. Uh, afirmou em uma rede social que a paciente teve hepatite fulminante após o uso do chá de 50 ervas, entre elas, chá verde, carqueja, uh, mata verde. Ela não tinha nenhum problema prévio uh, de saúde e agora aguarda doador para fazer o transplante de fígado. A médica do Hospital das Clínicas usou a rede social para alertar para os riscos de tomar chás emagrecedores, Após uma paciente ser internada na unidade de saúde para transplante de fígado. Doutor Cláudio, esses chás realmente colocam. Está, está confirmado que é isso? Que o chá tem esse, esse efeito danoso de acabar com o fígado de uma pessoa?
5: Bom dia, Geraldo, a você e aos demais componentes do Passando a Vinha, sim. É, a toxicidade de vários tipos de chás sobre o fígado é, é conhecida, tá? inclusive a Associação é, Brasileira de Hepatologia já preveniu isso através de vários comunicados. É, o que há de inusitado é a gravidade com que se apresenta esse caso que está acontecendo no Hospital das Clínicas em São Paulo porque a paciente é, que tomava chás e nenhum, não tinha nenhuma outra doença no fígado, nem prévia, nem motivos para ter doença, não, não bebia, não tinha vírus, não tinha doença autoimune, apenas ela tomava chás, diferentes chás, né, uma espécie de coquetel de chás que tinha como objetivo a perda de peso, emagrecimento. E ela desenvolveu um quadro gravíssimo, que a gente chama de falência hepática fulminante, no qual você tem uma necrose do fígado, com todas as consequências disso, em geral os rins deixam de funcionar, o cérebro deixa de funcionar, o paciente entra em coma, há coagulopatia, sangramento por vários locais, e pacientes assim é, precisam ser transplantados urgentemente, é uma situação dramática. Felizmente, isso é uma situação rara, né? mas que eh, tem aumentado na pandemia, viu, Geraldo? Uhum. Uh, não só o uso de chás, como até de medicamentos. E entre elas, eu coloco isso aí, aí em, em, em tom não é, de aviso: né? é, a ivermectina é uma dessas trocas que causa a hepatite, vem sendo tomada é, de uma maneira assim. É, muito fora ó, do, do, do que é prescrito habitualmente, e tem, e tem causado casos, inclusive, graves. Pelo menos um, eu tomei conhecimento, é, implicou a necessidade de transplante de fígado.
1: Puxa vida. Wagner.
2: É, é, é curioso, doutor Cláudio porque nós que somos do interior, eu, Geraldo, por exemplo, tudo na, na nossa, pelo menos na minha infância, não sei, na infância de Geraldo. Geraldo, que é mais novo, não sei, seria assim. A vida assim. inteira. Né? Pois é. Tudo no interior é resolvido à base de chá. né Devido ao difícil acesso a, a serviço de saúde, era chá de boldo, chá de cidreira, chá de quebra-pedra, chá de quem mais, Geraldo? Ainda hoje, né? né? Tudo. É. Então, então, qual Por, esse, tipo...
1: por exemplo, quando, quando tem aqui, nesse, compõe esse coquetel, um uhum. chá verde. O chá verde é um
2: chá, chá verde
1: que todo mundo toma. Pois ainda.
2: é. Existe esse chá doutor Cláudio, que a gente é, é, colhia na natureza o material para fazer esse chá, né, a planta para fazer esse chá lá no interior, como existe o chá que é vendido hoje em farmácias, em lojas especializadas de produtos verdes, de produtos leves, esse chá na, na caixinha que já vem no saxizinho. Existe diferença? O senhor faz alguma ponderação em relação a esse tipo de material?
5: Olha, veja, é, é, é quase que impossível você prever em que pacientes, em que pessoas, né, que não são pacientes ainda, a toxicidade desses chás se tornará uma coisa importante. Primeiro, isso é muito raro. Né? É, segundo, a, a reação é, a medicamentos e a substâncias é, homeopáticas né? da própria natureza, ela é imprevisível. Né? Existe o que a gente chama de reação idiosincrásica, ou seja, que não tem relação com a, a quantidade ingerida, né? e você tem uma reação inesperada por conta de uma supersensibilidade sensibilidade que um determin, uma determinada pessoa tem a algum tipo de produto, seja ele um produto medicamentoso fabricado ou produzido pela própria natureza. Então, é, é muito imprevisível isso, mas eu acho que esse alerta que a colega fez no Hospital das Clínicas de São Paulo é um alerta importante, porque quando tomado da maneira que foi tomada por essa paciente que está lá, aguardando desesperadamente por um transplante, que tem que acontecer nas próximas horas, senão ela poderá ir a óbito, né? é, Aí é outra coisa, é uma quantidade grande que tem como objetivo é, induzir catabolismo proteico, perda de massa muscular, induzir é, anorexia, né, inapetência, aí a coisa pode realmente ser, ser grave e, nesse sentido, o alerta feito pela colega é importante.
1: E vale para tudo, doutor Cláudio, porque eu me lembro que um desses passou por aqui, um rapaz que veio de peixinhos que tinha um. um... Uh, um informaçãozinha no olho e, e jogou limão dentro do olho ah. e perdeu o olho. É. Uh, pois é. Precisa ter cuidado, né? Ô, Romualdo. Doutor Cláudio
0: Lacerda, agora tem uma questão que, é claro, eu, o senhor há de admitir que eu não fiz, nós não fizemos, aliás, nem os médicos fizeram uma pesquisa profunda na quantidade de chás, é, que foi ingerida por essa paciente especificamente. Mas há uma questão que é a seguinte, a, a junção ou a fusão de diferentes ervas é, pode causar não apenas essa reação Sim. que causou na, nessa paciente especificamente, Sim. mas pode causar outras reações é, que a gente é, até desconhece. Por, é, por isso mesmo, os chamados medicamentos naturais, que são muito importantes em várias regiões do país, Sim. eles precisam também serem orientados para a gente não sair aí juntando eh, meia dúzia uhum. de chás e achar que está juntando medicamentos que podem tirar a gente de uma situação, eh, como era a situação que ela estava enfrentando antes.
5: É isso mesmo, Romualdo. Se você tem descrição de casos de hepatite provocadas isoladamente pela ingestão do chá verde, do, do, da tal carqueja, da, do, do chá mata-verde, do confrei, isoladamente, e você soma todos esses chás num coquetel, evidentemente o risco aumenta muito, né? porque você tem uma soma de efeitos é, agressivos às células do fígado.
1: O, 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 Fabíola, os americanos também têm esse costume de tomar chá?
4: Olha, aqui eu não vejo muito esse costume de tomar chá, agora eu já estive no Japão, já fiquei 20 dias lá no Japão e eu vejo que a população toma muito chá, um chá verde assim, em vários momentos do dia mas talvez o doutor Cláudio esteja falando aí em relação às misturas e às quantidades. Eu acho que é isso que precisa ser alertado para a população. E o que me deixa também curiosa, doutor Cláudio, é que são geralmente mulheres né, que acabam sendo hospitalizadas, precisando de transplante, enfim, de algum tipo de tratamento porque exageram, Eu, ou no tipo de chá, Exatamente. ou então no tipo de medicamento. O que está que faltando na sua avaliação para essas mulheres? o bom e ime... o bom nutricionista ajuda nessa hora, né? Eu acho que as mulheres precisam se conscientizar disso, não é isso mesmo?
5: Exatamente, Fabíola. Profissionais de saúde sérios, né, que, vamos dizer, seguem a ciência, que fazem medicina, lato senso, né, não precisa necessariamente ser um médico, mas um profissional de saúde, pode ser um nutricionista, pode ser uma enfermeira, faz uma orientação, né, baseada na ciência, e não em charlatanismo, né? em pessoas que é, utilizam dessas formas de suposta terapia, né, é, com objetivos não 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 sérios, né. Então eu acho que é, é, é esse. Agora falando do Japão, é, os japoneses, os médicos japoneses, particularmente os hepatologistas, são os que mais publicam na literatura casos. De, de hepatite eh, provocadas por chás, hum. embora volto a dizer, na imensa maioria das vezes a doença tem um curso benigno e irreversível com a simples suspensão da ingestão dessas, desses chás hum.
1: Pronto, outra contribuição que a gente teve aqui do médico Cláudio Lacerda, o advogado Marcos Alencar, advogado trabalhista, para nos tirar algumas dúvidas sobre essas licenças que estão sendo concedidas para tratamentos de pessoas que podem estar contaminadas com covid. Uh, doutor Marcos Alencar, isso já está bem explicado? Todo mundo está entendendo? Ou está havendo problemas entre patrões e empregados por conta disso?
0: É,
6: bom dia para todos. Feliz ano novo, Geraldo. Primeira vez que nós estamos nos falando, né? Depois
5: do ano, do ano.
6: Veja, e, é, o tema está sendo bem polêmico, né? e as confusões, vamos dizer assim, são tremendas, uhum. principalmente com a chegada da portaria do Ministério do Trabalho, assinada pelo ministro Onix Horizone, a portaria 14 barra 22, é, é publicada em 20 de janeiro é, de 2022. Essa portaria, ela é bem complexa, tá? É, é difícil até de ler, porque é, é enorme, mas em síntese ela quer dizer o seguinte, para você ter uma ideia do extremismo, se você estiver próximo de alguém, por mais de 15 minutos, que é, no dia seguinte ou depois foi é, detectado o Covid-19, né, ômicron, é, você já tem o direito ao afastamento de 7 a 10 dias. E nós não temos atendimento médico, porque as UPAs estão lotadas, né, a, os jornais estão aí, isso é fato público e notório, estamos com as UTIs também lotadas, apesar de 85% dos casos serem leves, mas tem muita gente com, com, agravando, né, por conta das comorbidades. Os trabalhadores não têm acesso a um atestado médico, não têm também acesso a uma testagem e fica esse jogo de empurra. O empregador acha que ele está inventando a doença e ele também acha que não tem direito, a, tem o direito de ficar em casa e não ir trabalhar. Né? E os outros trabalhadores que estão na ativa, que já tiveram a doença Também tem receio de que aquela pessoa duvidosamente está ali contaminando toda a coletividade Então assim, essa portaria de vir para resolver, né, equacionar o problema, não Eu acho que ela tumultuou mais ainda né? O que já estava combinado antes de autodeclaração, de se exigir sintomas mais aparentes Eu acho que isso aí já estava bem encaminhado E essa portaria veio agravar tudo isso é porque o afastamento pode ser de até 10 dias E ele, parece até que nós estamos Num né, no, no parque da Disney né? Ele diz assim, basta que o empregado faça um PCR E ele volta no sétimo dia Quando a gente sabe que um PCR custa 150, 200 reais né? E quem é que vai pagar essa conta Sem contar os dias de afastamento Que também é um custo que os empregadores estão tendo que manter
1: Então um é, é isso é,
5: a
3: minha pergunta é exatamente em cima disso, é, doutor. A gente, se você tiver, por exemplo, a empresa chegar e dizer: Olha, só volta, você só volta para cá depois que você fizer um teste. E aí, esse teste, ele, a, a empresa pode exigir esse teste ou o teste tem que ser, pode ser feito no serviço público, mas não tem espaço suficiente. Mas quando a empresa exige, a empresa tem que pagar?
6: Sim, nesse caso, a empresa vai ter que arcar com esse custo, porque, veja, aí a gente tem que ir para um princípio, tá é o princípio é, que rege essa relação de emprego. Né? O, o, o empregado ele é o hipossuficiente, quer dizer, ele está ele tá numa posição de, vamos dizer assim, mais sacrificada na relação. Então, nessa relação, o empregador, isso é risco do negócio, o empregador tem que bancar essa conta. Então, se ele exige esse, esse atestado, ele vai ter que que pagar por isso. Lógico, se tiver o atendimento público, está resolvido, mas como a gente sabe que não tem, ele vai ter que pagar por isso. E um exemplo disso, só para complementar aqui rapidamente a, a resposta, nós temos a, a lei da gestante que está afastada desde o ano passado, né, tendo que trabalhar home office e temos muitos problemas com gestantes que fazem trabalhos braçais. Por exemplo, uma gestante que trabalha no serviço geral da empresa. Então, como é que ela vai trabalhar home office? E ela está em casa e a empresa está tendo que bancar o salário é, sem ter nenhum dia de, de, de prestação de serviço. Ou seja, é, é, é uma conta muito cara que as empresas estão tendo que mais uma vez é bancar.
1: Nesses últimos quase dois anos, uh, doutor Marcos, uh, o que aconteceu comigo de estar perto de pessoas que no dia seguinte se disseram contaminadas, as pessoas até têm o cuidado de telefonar. Olha, eu estou com covid e eu tive ontem contigo, eu almocei contigo ontem e tal. eu no começo eu, cheguei, eu já cheguei a fazer oito testes desses, mas eu terminei parando porque eu não estava uh, tava gastando dinheiro e não estava descobrindo nada. E se eu não tenho sintoma, mas é o que nós temos aqui na empresa mesmo, eu vejo isso aqui. As pessoas, mesmo sem sintoma, o fato de estar tá com o marido contaminado, a mãe contaminada, alguém da casa contaminada, essas pessoas já comunicam, já, né? já tem um aplicativo dizendo que não vem. É...
6: Veja, eu, eu tenho um caso é, meu na minha família. A minha filha, o namorado, teve Covid e ela não pegou. Uhum. E nós fizemos dela uns três testes e testes PCR. Teve também antígeno. E ela não teve um antígeno e dois PCR. E ela não pegou. Uhum. Por que não pegou? Ela estava com um grau de imunidade alto, ela já tomou vacina. Então, é, cada organismo reage de um jeito. Eu vejo essa portaria muito temerária por conta disso. Ela dá um. É como se fosse, assim, uma precificação. Se você estiver perto de uma pessoa com Covid, você afasta. Então, imagina uma linha de produção, que você tem lá 10 trabalhadores, um foi detectado com Covid, pela portaria, todo mundo pegou. Uhum. Então, <risos> todo mundo vai ter que ir para casa, você vai ter que parar a empresa.
1: Oi, então, assim, é. é... Romaldo. Opa,
0: Marcos Alencar, bom dia. Tem uma outra dia, questão Roma. que o senhor está acompanhando? e que esbarrou no Supremo Tribunal Federal, e por falar em Onyx Lorenzoni, aquela portaria do Ministro do Trabalho. Agora, o STF derrubou a portaria do, do Onyx Lorenzoni, que proibia ou que impedia empresas de exigirem a vacina contra a Covid. Derrubou em parte, né? Esse processo todo está na mesa do presidente do Supremo Tribunal Federal, pautado Possível, pautado para a semana que vem, possivelmente vai ser votado na semana que vem. Mas, então, esse, essa questão, o Supremo Tribunal Federal, o senhor não acha que poderia resolver no Tribunal Superior do Trabalho, em vez de ir para a análise da constitucionalidade de uma portaria?
6: Veja, Romualdo, essa questão da, da Covid ela é tão polêmica, né? a gente vem acompanhando isso desde 18 de março né, de 2020, é, é, é tão polêmico isso, que eu acho que o melhor é que seja o Supremo, porque sempre vai haver um si. Ah, o TST decidiu isso, mas o Supremo pode pensar diferente. Agora, caberia ao Supremo dar uma medida de urgência urgentíssima para resolver isso, porque veja, que coisa, que coisa incoerente, todos os órgãos do Poder Judiciário só permitem a entrada de uma pessoa é, exibindo a carteira de vacinação Se você não tiver a carteira de vacinação Você pode ser advogado, testemunha, o que for Você não entra no fórum Então é uma incoerência é, Não fazer isso de uma forma geral Outra, o Supremo já se pronunciou Salvo engano foi o ministro Barroso Dizendo, a Constituição é clara A saúde coletiva prevalece Sobre a saúde individual A pessoa pode tomar a decisão de não, tomar, de não querer tomar vacina Lógico, mas ele vai ter que ficar Recluso na casa dele ele não, vai, ele não vai poder circular em, em, em transporte público, não vai poder circular... Essa é a, é a visão do ministro Barroso, se está certo ou errado, é essa a visão. Provavelmente, o Supremo vai confirmar isso. E eu acredito que, se confirmar, aceleu uma acaba. Porque, depois do Supremo, o recurso é divino, né? Só para Deus. Não tem mais ninguém a, acima dele. É. Né? Então, eu acho que o Supremo tinha que ter uma urgência para resolver isso.
1: Fabíola Góes, aí pelos Estados Unidos, tem problemas com isso? É.
4: Olha, eu não tenho acompanhado esses problemas aqui nos Estados Unidos, até porque a lei trabalhista aqui não é como a lei do Brasil, né? O Brasil, ele tem realmente uma lei trabalhista que é seguida. Aqui as relações são diferenciadas. Mas eu queria perguntar para o doutor Marcos o seguinte... As pessoas que têm condições de trabalhar, por exemplo, um, um trabalho que não seja de serviços gerais, né? ou no escritório, a secretária que pegou a Covid e ela foi afastada do trabalho, obviamente, pela doença, o patrão dela tem como exigir que ela trabalhe de casa ou isso gera algum tipo de conflito judicial?
6: Veja, Fabíola, é... isso tem uma certa polêmica, tá? mas qual é um ponto... De... Médio de convergência é, Eu tive Covid-19 E só descobri que estava Porque no dia que eu fui me vacinar Eu, tive, eu fiz um self-test Eu tinha viajado para fora, tinha trazido um teste E eu fiz um teste porque eu disse Pode ser que eu esteja e eu vou tomar a vacina E vai piorar tudo Então eu estava é, E eu não tinha sintoma absolutamente nenhum Depois eu fiz um PCR E aí depois de cinco dias eu, eu deu negativo Mas o que, é que eu quero dizer com isso é que pode a pessoa estar nas suas condições Normais, como nós estamos aqui agora Sem nenhum sintoma Só tem que fazer o isolamento E lógico que poderá trabalhar home office Porém, se a pessoa estiver com tosse com A portaria até relaciona os sintomas Febre, é, indisposição Moleza no corpo e por aí vai Não, ela terá que ficar afastada E o empregador vai ter que se comportar como? Considerando a autodeclaração os sintomas aparentes, porque não tem testagem, não tem SUS para atender, então vai ter que acreditar na palavra do empregado, ele vai dar por escrito que está passando por aqueles sintomas e será é, abonado os dias, o empregador vai ter que pagar os dias, as faltas serão justificadas. Se a coisa agravar passado o 15 o dia, ele terá encaminhado para a Previdência Social, para o INSS, e aí vai ter uma perícia no INSS. Então a, a situação média de entendimento é essa aí se você não tem sintoma, sim, você pode trabalhar home
1: office Dr. Marcos, você comprou esse teste o senhor fez o, o teste que o senhor mesmo comprou na farmácia, onde é que tem isso para vender, que eu tenho procurado, não tenho achado depois eu, eu cheguei eu, a ouvir Não, uma... no Brasil
6: não tem geral, a, eu fui passar ser. férias no, nos Estados Unidos aí é, lá vende na farmácia o uhum. é um, um, um nome do teste é Binax é uma caixa, vem com dois testes é bem simples você abre o teste, é, pinga algumas gotas num no, 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 no depósitozinho, você passa o cotonete na sua narina, ali diz seis vezes, coloca lá nesse lugar, roda três vezes, espera 15 minutos e ele, e ele aparece uma linha. Se for uma linha superior, você está negativo. Se aparecer as duas linhas, você está positivo. É como se fosse... É muito parecido com o teste de gravidez daqueles que vêm na farmácia. Uhum. Tem é da, Esse é de uma fabricante, acho que é Abbott. É, é, é muito assertivo, entendeu? Então, uhum. assim... É, eu, eu acho que agora o Brasil liberou isso E será para estar liberado há muito mais tempo
1: é, né? Porque, a Anvisa gente, assim, até porque andou é testado poimido, Você hein?
6: se protege Você não contamina as outras pessoas
1: é, A Anvisa até andou dizendo que não Que o remédio só poderia ser é, é, Ela estava testando para poder liberar Agora, teve esse caso aqui do, do Náutico Os torcedores foram testados Na entrada né? Inclusive um brincou com o teste Depois tirou a fotografia e teve problema o que quer dizer que estão praticando esse negócio aí. Agora, eu não tenho encontrado. Eu tenho até procurado.
6: É, lá também estava em alta escassez. Você tinha que andar nas cinco farmácias para poder encontrar o teste. As prateleiras estavam vazias. Porque a, a, eu peguei lá a alta onda do Covid. Foi um, uhum. uma explosão. Pra, só para falar nisso, Geraldo, é, eu, eu faço parte de um grupo de trabalho junto com o Hospital Einstein, a nível nacional. A gente Sim. acompanha algumas empresas... É, e só para você ter uma ideia, eu estava com uma empresa, não vou citar o nome por uma questão de ética, mas ela é de Porto nacional. Ela estava com cinco casos em, do, em dezembro de 2021. Em janeiro nós fechamos com 295 casos, sendo oito, um grave, um grave não vacinado, né, e 86 casos leves que foram tratados em casa. E afora isso tiveram que ir para o hospital, mas passaram de dois a três dias. Pessoas com diabetes obesidade, fumantes e com idade avançada.
1: Uhum. Pronto, a gente agradece essa participação do doutor Marcos, outra vez aqui com a gente, Fabio Góes, eu não sei nem se você agendou esse assunto para a gente falar, mas ele vem por fora, mas a mim chama a atenção demais, Wagner, Romualdo, Igor, esses prejuízos fantásticos de empresas como o Facebook, por exemplo, a dona do Facebook perde 240 bilhões de dólares em um dia. Ah, maior tomba da história. Vem mais aqui. Ó. A meta registrou a perda equivalente a quase 240 bilhões de dólares. Valor de mercado. É, esse, essa é a maior queda registrada por uma empresa dos Estados Unidos em um único dia a redução abrupta no valor do mercado um detalhe aqui, ó. sozinho o prejuízo financeiro registrado pela empresa quase que equivaleria ao valor de mercado da Disney hoje 250 bilhões de dólares hein Fabiola?
4: É, isso é uma repercussão enorme aqui, viu Geraldo tá? em todos os jornais, em todos os sites foi uma derrota muito grande aí né, para o Facebook, eles estão acusando a Apple, responsabilizando a Apple por essa queda nesses números, porque a Apple agora, é, nessa nova atualização de segurança do iOS, eles fizeram uma pergunta, eles perguntam né, para o usuário se eles querem que seus dados sejam compartilhados com outros aplicativos e redes sociais. E aí o que, que acontece? O, o usuário que não quer, 60% ou mais dizem que não quer que seus dados sejam compartilhados eles negam então o Facebook perde em receita né, aqueles anúncios então, o Mark Zuckerberg está aí arrancando os cabelos. Agora, é um novo momento né, em que as redes sociais estão vivendo em todo o mundo. A concorrência é enorme. Aqui nos Estados Unidos, eu vejo utilização de vários nomes de, de redes sociais que não são usadas no Brasil, por exemplo. E a, os mercados, o mercado publicitário, o mercado de relações públicas, os profissionais estão tentando... É, diluir, vamos dizer assim, os gastos. É caro, né? Obviamente, os anúncios no Facebook, então as pessoas vão migrar para outras redes também para fazer os seus, os seus anúncios. Então, o, o Meta, né? O Facebook está perdendo aí, perdeu bilhões, 10 bilhões de dólares por isso, e realmente isso aí é uma tendência. A tendência é quem está apostando aí dinheiro em ações de Facebook, a tendência aí realmente de perder dinheiro.
1: Eu já estou com medo, Wagner, que esse Zuckerberg não vem me pedir uma cesta básica. <risos>
2: Ô Geraldo, veja só, para simplificar, para ficar mais fácil o entendimento, como muito bem já explicou uh, nossa querida Fabiola Góes, mas eu vou trazer uma analogia aqui para ficar mais fácil ainda. Imagine, Geraldo, você tem uma emissora de rádio, de televisão, e de repente 60% dos teus ouvintes ou telespectadores simplesmente uhum. não permitirem que você entre mais na casa delas, uhum. certo? É isso que está acontecendo com o Facebook, ou seja, dos donos de iPhone, o iPhone permite isso agora, de cada, de cada três, dois já disseram, não quero receber nada do Facebook, uhum. entendeu? Porque é o seguinte, essas plataformas trabalham com algoritmos, então Geraldo, quando você pega o seu celular para olhar alguma coisa, Facebook, Instagram, WhatsApp, todos eles sabem o que você quer ver. Por isso que quando você faz uma pesquisa sobre alguma coisa, não aparece no seu telefone. É por isso que eu recebo né? toda a mulher nua. Né? Por, por, exatamente, por isso aí. <risos> entendeu Então ele sabe o que você quer ver. Mas de repente você vai e diz para eles, olha, eu não quero mais que você veja o que eu estou vendo. Uhum. É isso que está acontecendo com o, o Wagner,
3: Facebook. entendeu Nesse caso, nesse caso é, do Facebook, está acontecendo isso e essa é a estrutura como funciona o Facebook, mas o prejuízo grande é exatamente porque ele capta todos os seus movimentos ali dentro do Facebook, então ele sabe tudo que você faz, o que é que você gosta e no que é que você clica, e ele vende isso para outras empresas. Exatamente. Nesse caso, ele não só utiliza para lhe entregar o mesmo o material que ele sabe que você gosta, e aí fica nesse ciclo sem fim de você vendo coisas que você clicou uma vez, você passa um mês, dois vendo a mesma coisa, mas não só isso, porque ele tenta lhe agradar para poder ele prender ali, mas ele pega isso e ele vende para outras empresas o que a Apple fez no momento em que deu ao usuário a liberdade de escolher se vai entregar esses dados para o Facebook vender ou não, que aliás é uma coisa absurda, porque você dados são são coisas é uma coisa muito valiosa, que extremamente valiosa, que a gente precisa ficar muito atento, que a gente acha que não é nada demais mas tem muita gente que ganha dinheiro com isso inclusive Zuckerberg, então o que é que acontece? Agora você chega e diz eu não quero que o Facebook venda as minhas informações uhum. e aí Zuckerberg vai ter prejuízo e não, não vai parar por aí os prejuízos vão aumentar e é um alerta para a gente ficar ligado nessa, nessa questão dos dados porque por exemplo, câmeras na rua, é importante para a segurança, é muito importante mas a partir do momento, e hoje você tem softwares que fazem isso, que captam, não só a imagem, mas eles captam outros dados. Então, é, é, você pega ali aqueles dados, você utiliza isso, você vende aquilo. Como é que é, é, as concessionárias, por exemplo, que administram câmeras nas cidades, elas usam esses dados? Elas têm acesso? Elas vendem? Esses dados pertencem ao cidadão. E aí, isso, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque senão tem muita gente ganhando bilhões com os nossos dados e a gente nem sabe disso.
1: Entra no papo, Romualdo?
0: Sem dúvida, Geraldo. No ano passado, o senador Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes, pegou um trator e entrou com o trator, ou tentou entrar com o trator, num no, no batalhão lá da polícia militar. Aí eu estava pesquisando a potência da máquina, que era uma caterpillar. Geraldo, meia hora depois eu tinha comprado uma bota da Caterpillar. Ou seja, é impressionante como eles rastreiam as nossas informações. Porque não é apenas, o que se passa com o Facebook não é apenas a perda de prestígio. Porque se de um lado houve a perda de prestígio e de visitas no Facebook, por outro lado, o grupo do Facebook ganha muito dinheiro com, com o Instagram. Isso não, não há problema O problema todo é com relação A essa história De brecar a consulta De dados, aí meu amigo É, é, é essa briga Que o Zuckerberg está perdendo Agora, Rapaz, tem, eu outro, vou, tem outro, eu outro vou fator para entrar Só, só um minutinho
2: Wagner. Igor, só um minutinho Só para levar em consideração também Igor, Igor. Que é, nós, nós dessa geração Aqui que estamos, eu, você, Igor Geraldo, Romualdo e Fabíola Já fomos Orkut e um é, dia o é Orkut simplesmente desapareceu e deu lugar ao Facebook. Talvez o tempo do Facebook tenha passado já também. Então, uma é, mudança normal também.
3: É possível também. Agora, só um, um fato engraçado em relação a isso. É, uma vez, viu, vocês sabem que tem a lanchonete no, no sistema, é, que o Jornal do Comércio tem a lanchonete, e Dona Fátima, que é a pessoa que fica lá na lanchonete E aí aconteceu uma vez eu chegar na lanchonete Eu estava com o celular perto E estava desbloqueado E aí eu chego e digo Dona Fátima, estou com fome Imediatamente começaram a chegar propagandas para mim De aplicativo de comida E logo depois chegou Uma promoção para uma passagem Uma passagem aérea para Fátima em Portugal Então para vocês verem <risos> como é que funciona isso
1: O oh, oh, Fabiola A... Ah... Com relação à, à Ucrânia, as coisas maneiraram um pouco mais, a expectativa é a mesma. Hoje até eu conversei com o Mário Roberto, que chegou da Ucrânia em, em Israel, e pelo que ele entendeu, dentro da, da própria Ucrânia, o pessoal não está achando que vai chegar a consequências mais, mais dramáticas, não. Já se amansou aí pelos Estados Unidos também?
4: Olha, não se amansou não, E eu o, também falei com o Mário, ele me passou o relato de como é que estava a situação lá em Kiev, e realmente as, também as entrevistas que eu ouço aqui é de que tem a população está vivendo normalmente, uma vida tranquila até então, só que as tensões ainda são enormes. Ontem, o um porta-voz aqui do Departamento de Estado disse que a Rússia está arrumando pretexto agora, dizendo, eles estariam, segundo o jornal The New York Times, eles estariam fazendo alguns vídeos, forjando vídeos de supostos ataques de ucranianos contra tropas russas e também por uma população que fica a leste da Ucrânia, que apoia os russos, e aí seria um pretexto para dizer que haveria essa, esse conflito e a Rússia atacar a Ucrânia de uma vez por todas. O fato é que isso está gerando polêmica ainda. O Biden anunciou reforço, se precisar, nas tropas, mais de 3 mil. Eles têm, eles têm uh, condições de enviar. E, por outro lado, a Rússia também está fazendo treinamentos militares na Bela Rússia foram enviados mais de 30 mil homens nessa região e, e fazendo treinamentos militares, né? Ou seja, eles não estão ali de brincadeira. O por mais que as pessoas digam, né, que os analistas, os professores falem que o Putin está testando a OTAN, né, a, a força que dá a OTAN, ele tem também dado indícios de que pode realmente atacar. E, e hoje, né, lá em ele está lá em Beijing, ele apareceu com o Xi Jinping numa foto no encontro que eles fizeram, agora inclusive com a abertura dos jogos, né? ele, ele também mostrando, olha, eu estou aqui olha aqui quem é meu amigo, né? a China que está do meu lado também, então num recado bem claro aí para as potências na Europa, dos Estados Unidos, de que se ele realmente decidir atacar a Ucrânia a China estaria do lado dele, então não está nada a, a, a situação não está nada calma, o clima de tensão ainda é enorme, declarações o tempo inteiro aqui da Casa Branca e do Departamento de Estado a todo momento, sempre que surge um fato novo desse, então a gente vai ainda alguns dias aí seguir nesse assunto.
2: Seja republicano ou seja democrata, como é o caso agora, né Fabio o presidente norte-americano precisa de uma guerra para chamar de sua e para aumentar a sua popularidade. Todos eles tiveram sua guerra. né? A diferença agora é que esse ensaio de guerra é contra uma das potências bélicas globais. Então não é contra um Afeganistão, não é contra a Síria, não é contra um país pobre. Agora a situação é um tanto diferente. Então pode ser que pelo fato da dimensão dessas duas nações e como o bem lembrou, a China já estendeu a mão para né? a Rússia, China, que a China tem interesse em fazer esse bloco para se contrapor aos americanos. Então, a diferença é que, pela dimensão dos atores, pode ser que não haja nada. Simplesmente chega e diz, olha, não vou te atacar porque eu sei que o contra-ataque vem pesado também.
1: Wagner, vamos Pronto, Wagner, aproveitar que uh, hoje o Jornal do Comércio traz a repercussão do debate que você fez ontem aqui falando de estradas, e nessa, nessa manchete, eu até queria explorar um pouco mais, mas ela foi tirada do debate de ontem com a possibilidade de começar logo esse trabalho aí na abertura do, da...
2: Na saída, né da, na 232, do, na, na saída ou na chegada, dependendo é. do referencial. Uhum. né é a Trata-se da ampliação da pista, ou seja, a inclusão de uma terceira faixa. A pista hoje tem duas faixas, na verdade, às vezes em alguns trechos é só uma, porque tem tanto buraco, é tão uma conservada, é tão marginalizada, que às vezes a gente só fica com uma, uma opção de viagem. Uhum. Então, trata-se da reforma dessas duas faixas e a inclusão de uma terceira faixa. O governo promete é, é logo começar já as obras. A gente sabe que já há um atraso. O governo tinha anunciado para começar no início de janeiro e até agora não começou. Então, fica a expectativa. Uma obra que tem aí um prazo de conclusão de 12 meses. É evidentemente que o governo trata a, a obra como sendo... Uma prioridade e querendo também que termine antes, mas obra a gente sabe como é obra, na né, Geraldo? Agora, a preocupação ontem também, além da obra em si, durante o debate, era nos transtornos que a obra pode causar. Hum. Imagina aquilo do jeito que é hoje, do jeito que está hoje, tanto para entrar quanto para sair do Recife, com obras naquele trecho. Então hum. é preciso ter, é, construir opções de desvios e também de trafegabilidade para aquele trecho. Imagina
1: que essas que eles fazem aqui. Sempre fazem, né? Eu nunca vi tantas vezes repetidas ali perto da, da, da universidade, perto da escola técnica. Na 101. Cria um problema enorme. Pois é. Você imagina quando fizer do lado de lá, que é um gargalho. Pois é, inteiro.
2: E só tem aquilo. Uhum. A gente só tem aquela opção ali, né? Então, então, a preocupação era grande com essa. E claro, a gente tocou muito na questão da BR-101, Geraldo, que você lembra muito bem, quando o governo anunciou a recuperação da BR-101, houve posicionamento... É, do Tribunal de Contas da União e também do CREA, contestando o, o, o tipo de pavimento utilizado para a obra. E agora a gente está vendo os problemas aparecendo e a obra precisa ser reparada em vários pontos porque com aquele assalto que foi colocado, evidentemente não havia como suportar o peso do tráfego pesado de caminhões na 101 aqui na área metropolitana do Rio.
1: Já que o tempo está permitindo, você teve dificuldade de montar o mesa de bar da semana passada porque o, 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 tinha muita gente doente. Para essa semana as coisas melhoraram, a gente já pode até dizer, bom, a, a, a situação está ficando mais calma.
2: Eu vou dizer que para esta semana eu tive sorte. Uhum. E não foi só semana passada, não. Nas semanas anteriores, Geraldo, a dificuldade foi grande, porque as pessoas, os convidados, os contatados e convidados, ou estavam doentes, ou estavam com suspeita, ou estavam aguardando o resultado do teste. Então, por exemplo, sábado passado, para você ter ideia, eu liguei para nove pessoas para conseguir quatro nove para conseguir quatro. Os outros cinco estavam doentes, ou como eu disse, nessas condições, ou, ou, ou já confirmados, ou aguardando o resultado do teste. Mas, o que a gente está vendo, inclusive, em relação aos números da Covid no Brasil, Geraldo, apesar de alguns estados já apontarem para uma redução no número de infecções através da Omicron, Ontem, nós chegamos bem pertinho do número de mil mortes. Em 24 horas, mil mortes. Estava na casa de cento e pouco, duzentos e pouco, foi subindo. Chegou já a perto de mil mortes. E, mais uma vez, um número recorde de infecções. Então, a situação não está fácil.
1: Chegou o fim de semana, faça amor, não faça guerra. <risos> Terminou o Passando a Limpo?